0: 자 얘들아
1: 잘할 수 있지 언니랑.
2: 오늘이 막무 뭐, 신나.
1: 우리가 만개한
2: 에처음만개는 사람이 진짜 중요해. 첫째 지수를 도이 해야죠.
1: 알지?
3: 알 때.
2: 때. 자 오늘 벌써 8월 첫째 날습니다 <웃음> 아, 아, 첫째,
4: 겠죠 아, 네. 네, 네. 아,
2: 이렇게 진경이는 나도 없는데. 음. 네. 제가 사실 지난주에 못 왔잖아요. 그치. 응. 왜못 왔어요? 태풍이 너무 심해가지고. 태풍 맞아요 정말? 비가 너무 많이 와가지고. 그런 이미지 아닌데. 비행기가 이틀 정도가 연착돼가지고 아. 겨우 진짜 왔습니다. 진짜.
1: 아, 아니 아 고생했다 진짜.
2: 제가 없었을 때 분위기가 너무 안 좋았다고 피디님한테 전화가 와가지고. 아닌데. 다음
1: 주에 나오지 말라고.
2: 아니요. 꼭 있어야 된다고. 딘디 <웃음> 씨만 데리고라도 가야 될것 같다 그래가지고 <웃음> 오늘또 한번 열심히. 지금 분위기 되게
1: 안좋아 사실 어, 네가 지난주에 없었을지 몰랐어. 기억이 아, 안
2: 났어. <웃음> 상진이 형이 없어서 그래. 아, 내 이야기를 다 받아주는데 이 형이
1: 그러니까 오늘 피치마탈 사정으로 진경원이라도 상진 선배가 빠지게 됐는데 이두 분을 또 채워줄 게스트를 저희가 모셨다고 해요 아, 누굴까? 누굴까?
2: 이둘분 누구로 대체 우리가 대체 가능합니까? 이두 분이 이렇게 나오시는
1: 거 아니에요? 주목받고 싶어가지고 갑자기 뭐지? <웃음>
2: 빨리 게스트분들을 모시고 네, 수업을 한번 진행을 해보시죠
1: 게스트분들 나와주세요, 나와주세요. <웃음> <웃음> 어디 계시죠?
4: 어?
5: 아, 아, <웃음> <대단하네>. <웃음> 아, 자, 안녕하세요. 배우 아, 한승정입니다. 어!
6: 어! 안녕하세요. 간다 온 김환입니다. 반갑습니다. 어! 야, 오늘 뭔가 조합이
2: 저희 빈자리를 네. 예견을 하고 그 계신 것 같아요. 맞아 나오실 네. 때 보니까 약간 진경도나랑 상진이 형이 어. 약간 오버랩 되면서. 어, 진짜로요? 어, 어.
5: 어, 어. 아니, 저는 전혀 몰랐어요, 진짜 어. 어. 전혀 몰랐는데, 어. 뭐 언제든지 어. 여러분도 쉬고 싶으면
6: 여러분의 빈자리를 채우는 그런 아하. 사람이 되고 싶습니다. <웃음> 어, 무서운 언니였다 <웃음> <웃음> 저도 한편으로 생각해보면 예전에 상진 선배한테 이렇게 자리를 뺏긴 적이 있었어요. 어, 어, 언제요? 이렇게 아나운서 시험을 볼때 아, 합격을 하시고 제가 기차게 그냥 떨어진 적이 있기 때문에
4: 그거는
6: 아~ 약간 본인 능력? <웃음> 그렇게 아 <웃음> 어~ 저도 그렇게 생각해아 연대는 온도 좀 있어요. 이렇게라도 한번 뺏어보고 싶어가지 이렇게라도 한번 뺏어보려고 예, 사람은
5: 다 때가 있는 거예요.
6: 아 그래요? 뭐. 예.
5: 음에 헤어스타일도 <웃음> 오늘이 때여서 얘가 사로꽃 때라고 하니까 아, 간지러워지는데 <웃음> 제가 사실은 이렇게까지 막 하고 다니지는 음. 않잖아요. 근데 <웃음> 조금 전에 그 드라마 촬영을 하고 에이, 아. 와서 또 가야돼요. 어. 그럼에도 불구하고 아. 오늘의 음. 이 주제에 굉장히 관심이 많고 아. 다른 사람에게도 아. 얘기를 전하는 사람이 되고 있어서 아. 나왔습니다.
6: 아니, 심지어 저, 오늘 밤새셨대요. 어? 어? 근데도 강연을 직접 보고 싶어서 아, 아. 네.
4: 짝 놀랐습니다. 어.
1: 어. 오늘 주제가 뭐길래 어. 이 어. 특별한 저, 두 분과 함께 하게 됐는지 주제 한번 공개해주세요.
4: 허?
2: 베트남 전쟁요 아시나요? 이야기는 사실 들었는데 정말 디테일하게 몰라가지고
1: 나도 음. 음. 베트남 전쟁 나온 영화도 되게 많고 뭐 국제시장에도 잠깐 나오고 좀. 아시나요? 뮤직비디오가
6: 베트남 전쟁인가요? 아맞아 어, 아, 어, 그래서 아시나요? 어, 그것도 보지
5: 음. 아, 저는 사실은 저희 <웃음> 아버지가 음. 아, 베트남 참전 용사셨고 아, 정말요? 예. 우리 아버지가 또 6.25 전쟁도 참전하셨거든요. 어, 그때 당시에 어르신들은 6.25와 베트남 전쟁을 다 겪으신 어, 분들이 대부분이었고 그래서 전쟁에 대해서 얘기하지 못하게 했어요. 어, 어디 나가서. 너무 그
2: 트라우마가 있으니까.
5: 트라우마가 강하시고 그걸 얘기하는 게 결코 이익이 되거나 그렇지가 않았기 때문에 쉬쉬 하셨어요.
4: 아 근데 아, 비슷한 게
0: 저도 외삼촌 두 분이 참전을 하셨거든요 아, 근데
4: 아, 제가 베트남
0: 전쟁에 참전하셨던 말씀만 듣고 뭐 그런
6: 어떤 얘기가 있었다 이런 얘기들을 하지는 않으셨던 것 같아요 맞아, 안 했대. 그러니까 베트남 얘기에 관련돼서는 생각해보면 누군가가 참전을 해주셔서 얘기를 해주신 거 말고 제대로 얘기를 들은 적은 확실히 없었던 것 같아요 그래서 베트남 전쟁의 실체를 낱낱이 밝혀주신 강현자님을 모시도록 하겠습니다 어서 나오세요 와.
3: 멋있 네, 안녕하세요. 불편하지만 우리가 알아야 될 베트남 전쟁의 진실에 대해서 여러분께 얘기를 하기 위해서 오늘 이 자리에 나왔습니다. 구성입니다.
0: 아, 씨는 근데 그때는 베트남 수교 막된지 얼마 안 되고, 공산권 국가라는 이미지가 있어서 사실, 음, 음. 집에 말리거나 그러진 않으셨어요. 아, 괜찮겠어 아, 네.
3: 제가 이제 베트남으로 유학을 가겠다고 하니까, 저희 가족들, 뭐, 제 친구들이, 아, 거기 전쟁하는 나라 아니냐. 아. 그런 나라에 어떻게 유학을 가냐. 아, 그리고 이제 저희 어머니는, 야, 뻔나하게 미국 같은 데로 유학을 가야지. <웃음> 무슨 베트남으로 유학을 가냐. 아주 결사 반대를 하셨어요, 어. 이제.
5: 어. 그런데 선생님, 베트남에서 유학 생활하고 바로 돌아오시지 않고 음. 굉장히 어. 오랫동안 베트남에 머무신 걸로 아는데 네. 그 이유가 뭔가요?
3: 그때가 아마 제가 그 석사 논문을 이렇게 준비하던 중이었어요. 자료를 찾다가 문건 하나를 만나게 돼요. 남베트남에서의 남조선 군대의 제약, 범죄, 뭐 이런, 이런 제목이었어요. 제목부터가 굉장히 충격적이죠. 그런데이 네. 문건에 써 있는 한국군이 민간인 학살을 했다. 뭐, 어린 아이들까지 죽였다. 이런 자독한 내용들에 대해서 정말 믿기지가 않는 거예요. 내가 현장에 가서 직접 확인해야겠다. 뭐, 이런 생각을 하게 됐죠. 그래서 이제 한국군이 과거 이렇게 주둔했던 여로 마을들을 이렇게 찾아 나서게 돼요 30년 만에 갑자기 한국 사람이 나타나니까 그동안 이제 마음속에만 담아두었던 그런 이야기를 이분들이 막 꺼내놓으시는데 수류탄을 던져서 죽였다 그래서 우리 가족은 뭐 13명이 죽었다 동생은 젖먹이었는데 죽은 엄마의 빈젖을 빨고 있었다 이런 이야기들을 하시는 거죠 이분들 이야기를 듣다 보면 저도 눈물이 나는 거예요. 음. 그러면 이분들이 울어서 미안해. 음. 음. 널 아프게 할 생각은 아니었어. 그만 울어. 네 잘못이 아니잖아. 음. 이렇게 말씀을 해주셨어요. 그러면서 제발 어, 너희 나라에 돌아가면 이 고통스러운 이야기들을 꼭 한국 사람들에게 전해줘. 이런 당부를 하셨어요 그분들의 이야기가 이제 살면서 계속 제 등을 떠미는 것 같은 그런 느낌을 받으면서 살았죠 네.
0: 선생님, 올해 한국군의 베트남 민간인 학살에 대한 모의 재판이 열렸다는 얘기가 이제 들었는데 네. 그곳이 특별히 오래 열린 이유가
3: 있는지 아, 2015년은 한국군 전투병 파병 50년이 되는 그런 해였거든요 그런데 전투부대가 들어가면서부터 베트남이 피바다가 되는 거예요. 그래서 2016년 그리고 2017년 그리고 올해까지 과거에 이제 한국군이 주둔했던 이런 마을들에서는 한국군 학살 50주기를 맞게 돼요. 이렇게 50년이나 지연됐던 이런 진실과 정의를 바로 세워야 된다. 그런 목적에서 시민평화법정이라고 하는 것을 열게 된 거죠.
6: 사람들이 참 많이 얘기하는 게 일단 베트남 자체에서는 이제 본인들이 그 승전을 했었다는 라것 때문에 이 사과를 특히 우리나라를 받아주지 않는다고 라 얘기를 하고 있거든요. 음. 우리는 계속해서 사과를 해야 되는 입장인 건지 그거에 대해서 궁금해하시는 분들이 굉장히 많을 것 같은데 네. 그거에 대해서는 어떻게 생각하시는지
3: 제 생각에는 오늘 이제제 이야기를 끝까지 들어주시면 지금 이 질문에 대한 답을 찾게 되지 않을까 아, 그런 생각을 해봅니다
2: 정진영 영상 해주시는 멘트 시작해주시죠 네. 자, 그럼
6: 지금부터 본격적으로 베트남 전쟁에 대한 이야기를 함께 들어보도록 하겠습니다
3: 베트남 전쟁, 그 전쟁이 도대체 어떤 전쟁이었기에 우리가 베트남까지 갔는가 이 얘기를 하기 위해서 우리가 기억하는 베트남 전쟁은 그러면 어떤 전쟁인가 그리고 베트남 사람들은 이 전쟁을 그러면 어떻게 보고 있는가 이 얘기를 좀 먼저 해보려고 해요 혹시 베트남에 가면 한국군 증오비가 있다. 증오? 징오? 증오비.
6: 우리가 알고 있는 그 증오.
3: 예,
1: 이름이 증오. 예, 네. 이름이 증오비예요. 아니 얼마나
3: 미웠으면 빛 석까지 세웠을까. 저기
2: 어디 지역에 있는 거예요?
3: 비노아 마을이라고 하는 비노. 곳인데 이곳에 이제 서 있는 한국군 증오비예요.
4: 아이고
3: 하늘에 닿을 제약, 만대를 기억하리라. 아. 그래서 저도 이 증오비 처음 만났을 때 굉장히 좀 끔찍했어요 아 1대도 아니고 2대도 아니고 3대도 아니고 만 대를 기억하겠다라고 하는 것은 이 증오비를 처음 세울 때이 마을 사람들의 그런 심정이 아니었을까 이 마을에서는 1966년 12월에 이제 한국군에 의해서 학살이 일어나서 이 마을에 살고 있던 주민 430명이 이제 희생이 되는 아, 그런 그렇구나. 마을이죠. 이 430명 중에서 약 280명은 여성이었다. 민간인이 아, 음. 명분 없이 살해했다는 걸 보여주는 표에요 그렇죠. 제가 이 마을에 어, 들어갔을 때 어떤 할머니가 아이를 해먹에다 이렇게 눕혀놓고 자장가를 부르고 있는 거예요. 어, 근데 그 자장가의 내용이 아가야 음. 이 말을 기억하거라. 한국군들이 우리들을 폭탄구덩이에 몰아넣고 다 쏘아 죽였단다, 다 쏘아 죽였단다. 아가야 너는 커서도 이 말을 꼭 기억하거라.
6: 우리나라는 좀 다른 것 같아요. 약간 좀 오히려 베트남 전쟁을 우리나라는 약간 좀 밝게 봐요 전쟁했어도 그런 노래도 있고. 뭐,
3: 아, 이런 것도 있었죠. 네. 음, 저 노래. 네. 월라, 월라면서
4: 돌아오는 김상사. 네. 네. 그상사원 네. 뭔지도
6: 모르고 막 따라 불렀어요. 네. 친구들 진짜
5: 웃저 <웃음> 춤추면서 불렀어요. 네. 되게 흥겨운 노래죠. 네. 노래 가산말을 <웃음> 봐도 <웃음> 되게
1: 뭔가 전쟁에서 돌아와서 막다 축제를 벌이고 막 음. 축배를 들고
3: 막축뻐하는그
1: 모습이 음. 다, 다 담겨 있는 것 같아요.
3: 옆에 지도 보이시죠?
0: 빨간 귀다 혹시. 예.
3: 보통 이제 월남참전기념비는 뭐 네. 네, 이렇게 부르는데 대한민국 전국 방방 곳곳에 월남참전기념탑 기념비들이 세워져 있는 거예요.
6: 저 동상 하나만 봐도 저 제일 앞에 있는 동상 응. 군인이 베트남 아이를 네. 데리고 뭔가 영웅스럽게 나왔다라는 걸 저렇게 많은 기념비를 갖고 있다는 건 지금 말씀하신 거하고는 완전 상반되는 오, 거죠. 맞아.
3: 이렇게 참전을 기념하는 시설들은 아까 이야기한 그런 탑들만 있는 게 아니에요. 여기 이렇게 보면 알겠지만 베트콩처럼 보이는 사람들이 무릎을 꿇고 항복하고 있는 것 같죠. 그런데 네. 네. 거기에 한국군인이 총을 겨누고 있는 이런 장면이에요. 네.
0: 낯설진 않은 게 아, 어린 시절 반공 교육 같은 거 네. 아니 자료 같은데 베트콩들과의 아, 그렇죠. 싸움을 음, 묘사한 것들이 있었거든요.
4: 음, 영웅적으로 진짜? 그들을 속아하라고 받았어. 그렇죠.
5: 이렇게. 네. 음. 제가 방공 청소년 연맹 단원이었어요. 와
4: 진짜요?
5: (웃음) 네, 저희 (웃음) 아, 아버님 덕분에. 아, 저는
3: 방공 웅변대에 나가서 1등 했었어요. 저요 선생님 저도요. 아 아,
5: 진짜요? 제가 목소리가
3: 좀 좋잖아요. 아니 방공을 왜 그렇게 굳이 배워가면서. 저희 때는 그게 뭐예요? 방공을 국시로 삼고 있었는데. 이건 방공이 없는
2: 세대여가지고. 그게 뭐예요?
0: 외칩니다 이거.
3: 지금 그 베트남 파병을 결정했던 박정희의 모습이 보이죠 네. 네. 박정희는 이제 우리 한국 청년들을 베트남에 보내면서 희호를 하나 남겨요
4: 음. 그
3: 희호에 써있던 글자가 성전 말리 이 얘기는 무슨 얘기냐면 말리를 가서 공산주의에 대항해 싸우는 성스러운 전쟁이었다 아... 어, 이런 뜻을 가지고 있는 거죠 우리에게 베트남 전쟁은 자본주의를 표방했던 남베트남과 공산주의를 표방한 북베트남의 이데올로기 전쟁이었다 어, 이게 이제 대부분 우리가 음. 알고 있는 베트남 음. 전쟁인 것 같은데 음. 사실은 아니죠 어, 아니에요? 그런 전쟁이라고 보기가 굉장히 어렵죠 음. 실제로 이 전쟁은요 남베트남 전쟁이에요 미군도 이 전쟁에 직접 개입을 하고 32만 명이 넘는 한국군들도 이 전쟁에 갔었지만 베트남의 군사분계선인 북이 17도선을 넘어서 북베트남으로는 한 발짝도 안 들어갔던 전쟁이다 베트남 사람들 입장에서 보면 내전에 가까운 그런 성격의 전쟁이었다 그런데 여러분들이 혹시 이것까지 알고 있는지 모르겠어요 베트남과 한국의 해방일이 똑같아요. 우리 광복절 며칠이죠? 8월 15일. 8월 15일. 근데 베트남의 광복절도 8월 15일이에요. 아, 그래요? 이제 왜 이렇게 되냐면 일본이 베트남에 처음 이렇게 진주해 들어가는 게1 9 4 0년이었어요 그때부터 이제 베트남을 점령을 하다가 이제 2차 세계대전에서 일본이 패망을 하게 되죠. 네. 그래서 일본의 패망과 동시에 한국과 베트남이 해방이 되는 거예요. 음. 아, 그래서 이제, 아, 이제 우리 해방됐구나. 바로 이제 그 시점에 북베트남에서는 독립의 아버지다라고 부르는 호찌민이 베트남의 독립을 바로 선포해요. 그것이 이제 호찌민이 세운 베트남 민주공화국이 들어서게 되죠. 그런데 남베트남은 상황이 달랐던 거예요. 프랑스는 이제 100년간 베트남을 지배하고도 베트남의 이 독립을 인정하지 않아요. 프랑스가 남베트남 지역을 중심으로 이렇게 베트남을 지배하기 시작하죠. 그렇게 해서 시작되는 전쟁, 그 전쟁이 바로 항불 전쟁인 거예요. 그래서 1946년부터 1954년에 디엠비엠푸 전투라고 하는 곳에서 이제 프랑스가 대패를 하면서 베트남 땅을 완전히 떠나게 되죠. 그래서 이제 전쟁을 이제 종식시키려면 평화 협정이라고 하는 것을 체결하게 되죠. 그 평화 협정이 제네바 협정이었어요. 북이 17도선을 베트남의 임시 군사 분계선으로 해서. 어디서 많이 들어본 것 같지? 아, 이거 어, 네. 우리나라랑 어, 비슷하죠. 너무 비슷하잖아. 우리나라랑, 네. 너무, 비슷하지 우리나라랑 음, 너무 비슷하죠. 약간 네. 평행이론
6: 같은 느낌도 사실 있어요. 일본 아, 제국주의가 물러간 아, 곳에 이제 미국이 아, 완벽하게 아, 이제 차지를 하게 되고 그리고 또 이승만이 아, 단독 정부를 또 세우게 되는 게 우리나라와 좀 비슷한 아, 부분들이 그쵸. 당연히 있는 것
4: 같아요. 네.
3: 이때 당시 이제 북에는 북베트남이 있었잖아요. 아, 네. 북베트남에는 음. 베트남 민주공화국이 있었어요. 네. 아, 그런데 후지민이 이끌었던 이 베트남 민주공화국에서는 1953년에 토지개혁이라는 것을 단행을 해요 아, 음, 음. 그래서 토지를 농민들에게 나눠줘요 음. 어. 그런데 지엠이 이제 미국의 지지를 얻어서 어, 대통령의 단선이 되고 나서 제일 먼저 했던 건 이렇게 농민들에게 나눠줬던 땅을 왜? 다시 회수하는 거예요
0: 어? 아, 아, 왜요? 줬다 뺏는 거예요? <웃음> 아,
3: <못 웃음> 그러면 네. 국민들은 가만히 있었나요? 아니요 그러니까, 아니. 그러니까 이제 베트남이 이 당시만 해도 국민의 한 네. 90% 이상이 농민이었을 거예요 농업 국가였거든요 농민들의 거센 반발에 직면 반발에 토종한 영거든요아니 그것도 뺏으면 더울하라거기는나거든그죠예 아, 네, 네, 그치. 네. 거기에서 그치는 게 아니라 지엠은 이제 자신의 친인척들을 또 요직에 다 앉혀서 아우
4: 못된 건다 했네
3: 아니 되게 주어를 빼면은 어우 어디서 많이 들어있는일이데 그러다 보니까 이제 이. 지엠 정권에 맞서는 음. 그런 이제 농민들의 봉기나 뭐 시위나 이런 것들이 이제 막 일어나게 되는데 이 지엠은 그들을 다 공산주의자로 모는
4: 거예요 아~ 어,
3: 그것도 이것도, 네. 이것도 익숙해져 네, 한국에서도, 한국에서도 반대하면 은
1: 음. 빨갱이라고 뭐라고 네. 치고 어, 지금도 그렇죠 어, 그래서 네. 네. 이제
3: 1960년에 GM 정권에 반대하는 이런 세력들이 남베트남 민족해방전선이라고 하는 것을 결성하게 되죠 예. 우리가 베트콩 베트콩이라고 불렸던그 아, 네. 네. 조직이 네. 바로 이 예. 남베트남 민족해방전선이었던
2: 거예요. 근데 베트콩이 뭐예요? 콩아니요 무슨, <웃음> 무슨 뜻이에요?
3: 어, 이것을 한자어로 그대로 하면 월 공이에요 아, 어, 베트남 아, 공산주의자
4: 아, 이런 아. 뜻이죠 아. 아.
3: 그런데 이 베트콩이라고 하는 이 약자를 이 용어를 아. 제일 먼저 사용하는 게 바로 우딘 음. 지엠 대통령이었어요 음.
0: 음. 비난해 어떤
3: 왜 지엠은 이 남베트남 민족해방전선을 베트콩이라고 불렀을까?
0: 음. 공산주의자가 되면 그 당시 미국이 공산주의 싸우고 있었으니까 음. 미국한테 공산주의자들이랑 음. 싸우는 걸좀 도와줘 라고 하시지 않았을까요?
3: 그렇죠. 남베트남 민족해방전선에 물론 공산주의자들도 있었겠죠. 음. 그런데 GM에 반대하는 모든 사람이 공산주의자는 아니었단 말이에요. 네 민족주의자들도 더 많았거든요. 음, 어 그리고 이들이 이제 아까 표방했던 그 목표가 공산주의가 아니라고 했어요 어. 베트남의 통일이었지. 그런데 GM은 자신을 반대하는 사람은 다 공산주의자다.
4: 음.
3: 음. 이런 프레임을 씌운 거예요. 똑같네요. 이 전쟁에 미국이 끼어들면서 이게 국제전으로 비하가 되는 거죠. 음.
0: 어떻게 음. 끼어들?
3: 예 네, 그러니까 이제 미국이 이 전쟁에 직접적으로 개입하게 되는 결정적인 계기가 바로 이 통킹만 사건이었어요. 네,
4: 뭐지?
3: 네. 북베트남에 있는 바다 이름이에요. 아, 네, 근데 이 통킹만에서 이제 미국의 구축함인 매독소호를 북베트남 어대정이 공격을 했다. 아, 이렇게 이제 미국이 발표를 하게 되면서 그것을 이제 계기로 미국이 이 전쟁에 뛰어들게 되는 거예요. 혹시 이거 사실 아닌 거 아니에요?
1: 아, 소름 끼치는 그런 평행이론 때문에.
3: 예, 아주 나중에야 밝혀지는데, 당시에 미국의 국방장관이 로버트 맥나마라라고 하는 장군이었어요. 근데 이제 이 장군이 전쟁 끝나고 나서 한 30년쯤 지나서 회고록을 쓰게 되는데, 어, 이 책에 보면은 이 통킹만 사건 자체가 미국이 스스로 꾸민 자작극이었다. 오마이갓. <웃음> oh <my God.
2: 웃음> <웃음> 저걸 왜 30년 뒤에까 바로 까야지.
3: <웃음> 어쨌든 결국 이 통킹만 사건은 미국의 조작이었다라고 하는 <웃음> 것이 너무, <웃음> 너무 드러나게 된 거죠.
6: 근데 그렇다면 미국은 왜 굳이 이렇게까지 해서 이렇게 필사적으로? <웃음> 베트남에 개입을 하고 싶었는지.
3: 어. 도미노이론 때문이었던 것 같아요. 도미노이론이요? 예. 그러니까 이제 예를 아. 들면, 이제 그 당시가 세계가 두 진영으로 나누어져 있었단 말이에요. 그래서 미소 냉전 시대라고 해요. 아. 그런데 만약에 베트남이 무너지면 음. 그 옆에 있는 동남아 국가들이 줄줄이 무너질 것이다. 아. 다 공산주의가 될 것이다. 아, 아, 미국은 이렇게 봤던 거죠.
0: 선생님, 근데 이렇게 정말, 뭐지? 자작까지 해가지고 전쟁을 할 거면, 소위 말하는 명부이 별로 없는 전쟁이었겠네요.
3: 음. 그래서 이제 미국은 모알 플래그스. 베트남에 더 많은 깃발을. 음. 음. 와. 이런 정책이에요. 이 전쟁을 국제화 시켜서. 이게 저. 미국 혼자 치르는 전쟁이 아닌 전쟁. 그런 전쟁을 만들려고 해요. 음,
0: 맞아요. 명분어는 외출하시는 분들이 꼭 친구를 많이 모으세요. <웃음> 네.
3: <웃음> 그 명분을 있게 만들려고. 그렇죠.
2: 그게 명분이 되는 <웃음> 거죠. 야, 저도 봤네.
3: 자, 한국전쟁 때는 어땠나요? 유엔의 깃발 아래 16개 국가가 <웃음> 한국전에 참여를 하게 돼요. 네. 어, 그래서 이제 미국도 처음에 이제 유엔에도 참전을 요청하고, 음, 음. 나토, 음. 나토가 뭐죠?
1: 북대서양조약기구
3: 네 오, 맞아요. 아 역시 똑똑하시네요.
4: 아, 저는, 아, 네. 너무 잘 조율 잘나습니다
3: <웃음> 그러면 북대서양조약기구에 어떤 네. 나라들이 있죠?
2: 영국
3: <웃음> 영국 프랑스 독일 예 프랑스, 프랑스 독일 뭐 이런 나라들이 이런 있어요. 그래서 나라들. 이제 이 나라들이 보면은 미국하고 굉장히 친한 나라들이에요. 네. 그런데 유엔도 나토도 참전을 거부한 오. 전쟁이었던 거예요. 오. 제네바 협정에 의하면. 2년 후에 총선거를 통해서 이제 베트남은 통일로 가게 어. 되어 있는데 이런 내전의 성격을 갖는 전쟁에 미국이 개입했다. 네. 그래서 이건 미국이 네. 이 전쟁에 개입할 명분이 없는 전쟁이었다. 네. 그래서 만들어지는 게 25개 국가 명단이에요. 음. 적어도 이 나라들은 내가 참전 요청하면 참전하겠지.
2: 근데 미국 내에서는 그 전쟁에 대해서 반응이 어땠어요?
3: 베트남에 가지 않기 위해서 미국의 청년들이 징집을 거부하는 거예요. 아~ 근데 그 숫자가 57만여
1: 명이 됐어 어마어마하죠. 와~ 그때 음. 무슨 무하마드 알리도 징집을 거부했었다고 어~
6: 복싱 출전권을 다 뺏기고 음. 챔피언 벨트도 뺏기고 네, 챔피언 델트도 아~ 한 7년, 8년 동안을 선수생활을 못했습니다. 아~ 아~ 뭐
4: 어떻게 어 그렇게 을기까지
3: 미국의 대통령 중에서도 징집을 거부했던 사람이 있어요. 어, oh, 케네디 mm-hmm. 아닌가요? 그때 그, 짐집 거부했을까요? c l i 클린턴 n Clinton. y e 보면은, 가기 싫어하는데, 억지로 끌려가는 사람들 얘기도 나오고.
2: Come on. Come on. I went, I
4: Tell us a little bit
2: about the war, man.
1: War in Vietnam? War in Vietnam! So, 이렇게,
3: 미국민들조차, mm. 동의하지 않았던, mm. 이런 전쟁이었다. And, mm. 그 당시 저. 음악들 들어보면, mm. 반전 메시지. 반전 음악. 네. Yeah, r i g t y e a right.
2: s n t how, many times must the c a n n o n balls fly. Before they fall out of a band. The a n d s of my friend is blowing in the wind. The answer is blowing
5: in the
3: wind. 이런 분위기 속에서 전 세계에서 음. 유일하게 고요했던 나라가 있어요.
0: 고요한 아침의 네. 나라 아닙니까? 예, 네, 그렇죠. <웃음> 아침에...
3: <웃음> 한국은 세계 전 세계에서 유일한 반전 운동에 음. 무풍지대였다. 물론, 이제 한국이 어, 베트남에 파병을 하는 데까지는 굉장히 많은 이유가 있었겠죠 네, 네. 그러면 지금부터 네, 어, 네. 그 이야기를 네. 이제 다시 나눠보도록 하죠 대부분의 사람들은 미국이 판병, 파병을 요청하는데 우리 같은
6: 나라가
3: 네. 간이 미국의 요청을 거절할 수 없었을 것이다 쉽지 않죠 네. 네. 그때 당시 우리나라는 진짜 누걸 도와줄 입장이 아니었을 것 같거든요
6: <웃음> 그렇죠.
4: 네. 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 네.
3: 그런데 너무 놀랍게도 실제로 미국에게 파병을 제안했던 건 네. 미국이 아니라 우리였다는 거예요 어? 한국이었다는 어? 거예요 무슨 자신감이죠
1: 진짜? 그러게요 어?
3: 최초로 제안한 게1 9 5 4년1월이었어요어이승만요 정권 때였어요 예.
0: 아니 오십 년에 지금 한국 전쟁이 지금
3: 음. 휴전하는
0: 음. 상태인데 예. 그다음에
3: 네. 아무것도 없을 때예요 어. 한국것도 없을, 없을 때 그리고 뭐 전쟁과 보릿고개. 음. 보릿고개 우리도 먹고 살기도 깝깝한 네, 네. 시절이었거든요. 그래서 음. 미국이 이 제안을 받아들였을까요? 비가 샀을 아. 것 같습니다. 아, 근데 <웃음> 저래도
1: 아무도 안 해주는데.
3: 1953년에 아, 전쟁도 전이잖아요. 전쟁 나기 전인데 파병. 인도 차이나에서 고전하고 있는 프랑스를 위해 파병하겠죠. 아, 심지 프랑스를
5: 위한 파병이에요? 네. 근데 이제
3: 미국이 거절을 거절당한 게더 싫어. <웃음>
5: 근데 거절한
2: <웃음> 이유가 뭐예요?
3: 여전히 한반도 최고의 이업은 북한이다. 음. 이 얘기는 뭐야? 야 너네 아직도 분단돼 있잖아
4: 네, 정, 너희들 아직도
3: 북한하고 대립하고 있잖아 네. 그런데 너희가 어디를 파경해?
4: 약간
2: 이런 느낌이냐면 SM에서 앨범 내는데 음. 내가 피처링 해줄게 내가
4: 멍졸렸어 <웃음> <웃음> 어,
2: 어. 이팩 <웃음> 형들 앨범 내는데 내가 아형 제가 피처링할게요 <웃음> 아. 아, 됐어 이런 거죠
3: 그런데 이승만만 그랬던 게 아니라 실제로는 이제 박정희 정권에 들어서도 한국이 계속 미국에게 파병 제안을 먼저 해요. 한국에서 구태타 성공하면 제일 먼저 뭘 해야 되죠?
0: 미국의 허락을 받아야죠.
3: 인정받아요. 그렇죠. 형님에게 먼저 허락을 구해야 되죠. 그래서 미국을 가게 되는 거예요. 그런데 이때 이제 박정희 최고 의장의 가장 커다란 성과가 뭐였냐면 박 케네디 회담을 성사시킨 거예요. 그래서 워싱턴에서 열린 박 케네디 회담에서도 박정희가 먼저 우리가 파병하게 해달라고 이렇게 제안을 먼저 하는 거죠 그러면 케네디는 박정희의 파병 제안을 받아들였을까요? 아니요 왜요?
6: 케네디는 그런 사람이 아닙니다 (웃음) 어, 아세요? (웃음) 개인적으로?
3: 딴 (웃음) 사람 (웃음) 들어요 케네디는 뭐라고 얘기를 하면서 이 제안을 거절하냐면 남의 나라 군대가 지켜주는 나라에서 음... 미국에게 정치적으로 별로 유리하지 예. 않을 것 같다.
6: 음. 예. 아이고
3: 파병을 어, 어, 한다. 너희가 어떻게 남의 나라에 어. 파병을 해? 그렇게 해서 이제 미국의 참전 요청서를 받아들고. 이 전쟁에 참여하게 되는 나라가 이 나라들이에요 음. 한국, 뭐 필리핀, 호주, 태국 이런 나라들이 가게 되죠 우리가 압도적으로
1: 많네요
5: 오우. 예, 우리가
1: 압도적으로 많죠?
4: 32만 8천 명. <웃음> 저 오타 아니죠?
1: <웃음> 혈병야 진짜. 저
5: <웃음>
1: 당시에 32만 8천이면 응. 진짜 많은 건데
6: 왜냐면 우리도 이제 전쟁 끝내고 청년들이 그렇게 많지 않았어요. 남자가 많지가 네. 않았어
3: 네. 그래서 병력수만 보면 <웃음> 총 연인원이 32만 8천 명 정도가 되는 거예요. 아, 아. 아, 이 숫자를 다른 나라들하고 비교를 좀 해보면 아, 예. 일단 가까운 태국하고 한번 비교를 아, 해보죠. 네. 바로 옆 나라인 태국보다도 많은 병력을 보낸 나라 그래서 한국이 가장 많은 병력을 파견한 나라였다 음.
6: 네, 선생님 근데 저 상황에서 가장 적게 파병한 나라는 어딘지 제가 알기로는 스페인이거든요 거기는 아. 뭐한 12명인가
3: 가장 적게 파병한 나라는 제가 알기로는 영국이에요. 이에요몇 명이에요? 몇, 몇 6명. 1 여섯 명.
2: 열두 명보다 다 아, 열두 아, 아, 명보다 여기서, 근데 여섯 명도 어떤 아니에요, 사람들이었냐면
3: 6명. 의장대. 아, 아 그렇죠. 그그그그 네. 네. 그 사실 영국은 좀그 네. 그랬을 그것 같아요. 아
2: 2차 대전 때 그렇게 막. 미국이 도와줘서 맞아. 은혜를 그렇죠. 기를쫙 한번 아, 밀어줬는데. 네. 근데
5: 영, 그걸 거절하기가 영국이라고 그렇죠. 면목이 없어서 아, 그래서 여섯
3: 명보냈는데 그러면 음.
5: 알겠다고 미국은 그래도 성의는 보였네 이렇게 되는 국제 관계인 거예요.
6: 미국한테 어쨌든 우리 전쟁을 도와줬기 때문에 은혜를 갚아야 된다라는 얘기도 있었는데 사실 음. 이게 지금 들어니까 그러니까 굉장히 모순이기는 합니다.
1: 선생님 음. 그러면 영국보다
3: 우리나라 도 예뻐했나요? 이뭐 <웃음> 영국 좀일본에서좀 드릴 <웃음> 그러니까 걸 아니,
2: 오히려 없잖아. 우리나라처럼 이러면 너무 들이댄다고 싫어할 것 같아. <웃음> 부담스러워. <웃음> 아, 아, 왜 이렇게 좀, 들이대? 이럴 것 같아.
3: 왜 이렇게 많이 파병한 거예요? 사실은 이제 한국이 처음에 군대를 베트남에 보낼 때는 아, 미국하고 좀 잘해봤으면 좋겠다. 때문에. 네. 아, 그리고 미국이 한반도 안보를 책임진다는 아, 그런 미국의 안보 공약을 좀 끌어냈으면 좋겠다. 왜냐면 미국하고 친한 나라들 은한 한 나라도 안 갔으니까. 음? 네, 그러니까 이때가 사실은 한국과 미국이 서로 신뢰를 쌓기에는
1: 굉장히 좋은 기회였다라고. 사람이 힘들 해요. 때 도와주면 음. 기억에 남잖아요. 그렇죠. 결과도
2: 결과적으로 처음 네. 나유안 나오는데 둘 음... 친한 친구 갑자기 오는 거. 예요 <웃음>
4: <웃음>
3: 처음에는 안보 때문에 이제 보내기 시작했는데 막상 베트남에 가 보니까 어 여기가 꿀단지인 거예요.
0: 음. 경제적 이익 때문에 지금 음. 습니다 네. 사실 있어요.
3: 미국이 한국군이 베트남에 가는 모든 경비를 댔거든요. 와, 아, 그... 아, 그리고 확장했겠죠. 심지어는 두 번째 파병부터는 이제 돈 맛을 알았어. 아. 그래서 이제 미국에게 계속 돈을 음. 더 달라고 요청을 하는 예. 거죠. 아,
4: 심지어는
3: 음. 그때 당시에 주한미국 대사가 미 국무부에다가 네. 박정희 정권은 음. 베트남에 있는 한국군 5만 명을 알라딘의 램프처럼 여기고 있는 것 같다. 아,
4: 네. 우리가 이렇게 망치면 어,
3: 지인이 딱 나타나서
5: 너의 소원을 들어주는 거 아니에요?
1: 세 개만 말요세 개만 들어. 세 개만 세 개만 말요
5: 제가 알기로는 통조림 있잖아요. 식량. 식량도 이렇게 협약을 해가지고 네. 우리가 그걸 만들어서 통조림 만들어서 보냈다고 해요. 아, 네.
3: 거기서도 대기업이 맞죠. 또 탄생을 시대행시설. 하고. 아, 네. 처음에는 우리가 이제 일본이 그런 물자들을 많이 됐으니까 그런 거 갖다가 먹다가 음. 나중에 이제 박정희 대통령이 우리 군인들의 사기를 위해서 김치 시레이션을 만들겠다 아. 예. 그래서 우리가 지금 김치 통조림 같은 거그 전신이 아닐까 싶은데 예. 그런 일도 있었죠
6: 음. 선생님, 어쨌든 베트남 파병으로 우리나라가 경제적 이익이 음, 있는 건데 네. 구체적으로 어느 정도인지 굉장히
5: 알고 싶어요. 우리 아... 집은 없었어.
6: 없었어요?
5: 아, <웃음> 우리 아버지가 어, 뭐안 갖고 왔어. <웃음> 하나도 안안 네. 아. 하나 도안가져오셨어요 하나 도는 모르겠어요. 우리 엄마 말을 믿을 수가 없어. 근데 우리 아버님이 음악을 너무 좋아했어요 재즈 뭐 이런 거. 음, 음악을 판, 하셨기 때문에. 음. 판을 사 갖고 온 거야. 아, 왜? 왜? 아니요? 아니요? <웃음> 우리 아버지 참 대단하고
2: 영국 의장들들이 판거 아니었구나
5: 굉장히, 그냥,
2: 굉장히 그냥,
5: 영국스럽게 생각인데요 생각
3: 그래서 한국은 베트남에 가서 얼마나 많은 경제적 이익을 얻었는가 일본의 이제 요시다 시게루라고 하는 수상이 한국전쟁은 신이 일본에게 내린 선물이다 2차 세계대전에서 폭망하면서 완전히 폐허가 됐던 일본이 한국전 쟁을 발판으로 해서 어. 이제 경제부흥에 성공을 하게 되는 거거든요. 그런 말을 공개적으로 했다니까 얄밉네요. 그렇죠. 너무 좀넘어네 우리도 무슨
1: 말했는데 그런데
3: 한국의 한 인류 대학의 음. 교수가 학술 회의 음. 뭐 이런 데를 갔대요. 근데 거기에 가서 베트남 전쟁은 신이 음. 한국에게 내린 선물이었. 아이고, 양성스러워. 아, 아, 진짜. 아, 진짜. 아이고. 실제로 한국이 굉장히 많은 그런 경제적 이익을 얻었던 건 사실인 거죠. 지금 여기 보면 이게 단위가 억 달러예요. 아, 아. 한국이 베트남에 파병을 해서 얻은 이익이 약 10억 달러
4: 정도였다.
3: 근데 10억 달러, 이게 얼마나 큰 돈인지. 한국이 파병을 막 하게 되는 해가 1964년부터잖아요. 그래서... 그 바로 한해 전, 1963년에 대한민국 수출 총액을 음, 들여다보니까 아, 수출 총액 수출. 네. 1억 달러가 안 되더라고요. 네. 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 아니 그럼 그거 그 그거에 10배. 네. 그러면 결코 적은 그런 액수가 아니겠죠. 엄청
1: 큰 10년치를 한 번에 한 거잖아요, 한마디로.
3: 그리고 또 군인들만 베트남에 갔던 것들이 아니거든요. 그 당시에 이제 굉장히 많은 파월 기술자. 건설업자. 네, 건설업자 뭐 이런 분들도 베트남에 가서 돈벌 기회가 생기고. 네.
0: 선생님 그러면은 저희 파병을 진 많이 했잖아요. 그만큼 거기에 생긴 경제적 이득도 막 우리가 거의 독식하다시피했나요
3: 그런데 그런데 이거를 또 자세히 들여보, 들여다보면 함정이 있어요. 일본은 베트남에 병력을 단한 명도 안 보내거든요. 그런데 실제로 이 전쟁의 가장 큰 수혜자가 일본이었다는 거예요. 음식물자
4: 때문에
3: 어, 뭔가? 뭐 물자도 팔고 뭐 이러면서 오키나와 기지를 중심으로 해서 이렇게 적극적으로 어, 파병을 했던 한국보다도 일본이 이 전쟁을 통해서 벌어들인 돈이 훨씬 더 컸다는 거
2: 선생님, 근데 그건 어. 사실 기술력 차이 때문에 거기서 그렇게 이득을 요 이런 질문 하네.
3: 나올까 봐. 그래서 해, 제가 하는... 아, 다른 나라랑 비교를 다시
2: 해보려고 해요.
3: 응. 대만은 응. 우리랑 좀 비교가 오케이. 가능하지 않아요? <웃음>
4: 네. <웃음> 대만은 <대만이> 가능하지.
3: <웃음> 일단 같이 분당 국가잖아요. 응. 응. 그리고 그만큼 또 미국에 예속되어 있기도 하고. 응. 근데 이 대만은 베트남에 응. 딱한 30명 정도 되는 아. 병력밖에 안 보내요. 어. 대만이 3 0명 보냈다고 해서 이 베트남에서 벌어들인 그 돈이 우리하고 그렇게 차이가 안 나요. 음. 그러면 이제 정작 직접 베트남에 가서 싸웠던 파병 군인들은 어떤 보상을 받았을까. 음. 아. 뭐 월급은 많이 받았을까 음. 뭐 이것도 궁금하죠 먼저 지휘관들의 월급 비교를 한번 보세요 지금 한국이 받은 어, 월급이 필리핀이나 태국에 비해서 약 3분의 1 수준이네요 최소한 멀리서 원정 간 군대잖아요 그런데 남 베트남 병사들하고 비교해봐도 우리는 그것보다도 못한 보수를 받았어 한국군 한 명을 1년간 베트남에서 음. 유지하는 비용 그 비용이 미군 한 명을 베트남에서 유지하는 비용 한 3분의 1 정도밖에 안 들었대요. 음, 그러면, 그러면 뭐. 무슨 얘기냐면 한국군이 많이 파병할수록 미국은 굉장히 오케이. 많은 전쟁 비용 절감이 있었다는 거예요. 그렇죠.
6: 기업으로 따지면 네. 지금 뭐 아웃소싱한 네. 거네요.
3: 전쟁을 아웃소싱한 네. 거죠. 한 거죠. 네. <웃음> 제가 베트남에서 이제 그 들은 얘기중에서 아 정말 마음이 아팠던 음. 얘기가 하나가 있어요 한국군이 이렇게 이제 주둔했던 지역인데 거기 이제 바다가 굉장히 이뻐요
4: 음.
3: 여기가 옛날에 한국군 취양지였다는 거예요 우리 아버지 거기서 찍은 사진 봤는데 내가 어릴 때 <웃음> <웃음> 봤어
6: 취향지에서 <웃음> <웃음> <웃음>
3: 베트남 주민을 한분 만났는데 음. 한국군하고 미군들한테 음료수를 팔았다는 음. 거예요 아. 네. 음. 갑자기 이 할머니가 저한테 아유 그때 한국군은 너무 불쌍했어 네, 이렇게 말씀을 하시는 거예요 네. 한국군들한테 물건을 못 팔았대요
2: 돈이 네, 없어서
3: 한국군은 기껏 코카콜라 한병사가지고 하루 종일 바다에서 물놀이만 한대요 오늘 다가져가다 보여요 그돈 아끼고 아껴서 그런데 이제 바로 옆에는 미군들이 있는데 테이블 볼을 차 깔고샴페인 음. 터트리고, 와인 마시고 이러면서 화편이었다 거예요. 음. 그래서 이제 그분 얘기가 아, 그때 당시 말도 마. 한국군들은 정말 불쌍했어. 음. 음. 사실 여기 가셨던 분들 지금 생각하면 딘딘이나 더건보다도 훨씬 더 어린 청년들이 간 거예요. 그 젊은이들이 목숨을 바쳐서 싸웠는데 아, 이런 대우를 받았다라고 하는 것은 정말 화가 나죠. 아, 그래서 이제 어떤 일본의 한 논문에서 발견한 문구예요. 미국은 이 전쟁에 총알을 제공했고 일본은 물건을 팔았고 한국은 피를 팔았다. 갈 때는 그래도 막 부산에서 막홍대한 환송식 열어서 보냈는데 이분들이 돌아왔을 때는 음. 상황이 달랐어요. 네. 부상을 당해서 상해군인이 되어 있기도 네. 하고 그리고 실제로 그 젊은 목숨들이 5천명 이상 죽잖아. 그리고 또그 엄청난 고역제 휴유증으로. 그
5: 다음에 어. 이 정신적인 그렇죠. 것도 그렇죠.
3: 트라우마. 네. 보낸 건 정부인데 그렇잖아요 이분들이 국가가 동원해서 베트남까지 가게 된 분들인데 이분들의 그 상처를 이분들의 그 고통을 우리 정부는 제대로 돌봐줬나 그런 느낌을 받아요 너무
0: 슬픈 게 피를 팔았는데 그 피를 판 대상이 된 일반 병사들 혹은 뭐
3: 국민들이
0: 또그 소리 피를 묻히잖아요 그게 더 슬픈 것 같아요
3: 모든 전쟁은 상처를 남기잖아요 그래서 우리가 참전했던 이 전쟁이 남긴 상처를 좀 들여다봐야 할것 같아요. 그 학살의 배경이라고도 얘기할 수 있을 것 같은데 구정대 공세 얘기를 먼저 해볼까 해요. 베트남에는 구정 연휴가 굉장히
4: 길어요.
3: 이구정때는 이제 베트남에서도 전쟁을 할 때도 잠시 이제 서로 뭐 공격을 신다든지 했는데 아, 예 네, 네, 그렇게 전쟁을 했죠 음. 그런데 (1968년은) 달랐던 거예요.
4: 아, 네. 네.
5: 네.
3: 갑자기 산속에 나 있을 어마어마하게 많은 수의 게릴라들이 도시를 급습하고 미 대사관을 들어가고 막 이러는 상황들이 안방에 전파가 되면서 음. 미국 내에서도 반전의 분위기가 훨씬 더 거세지는 거예요. 가장, 정작 가장 놀랐던 사람들은 미군들이 아니었을까. 이제 전쟁국 끝난다. 어, 미국이 승리한다. 이렇게 이제 다 알고 있다가 야, 이거 전쟁이 다끝났다던데 이거 아니잖아 상황이. 음. 그래서 이제 이 구정 대공세 다음부터 전개되는 양상이 훨씬 더 잔혹해져요.
4: 음.
3: 예를 들면 베트남 전쟁 당시 미군의 최대 민간인 학살이라고 불리는 학살이 있어요. 밀라이 네, 밀라이 학살 이게 1968년 3월 16일날 일어나는 학살인데. 미군이 이제 저지른 그런 학살이었죠. 그리고 함께 싸우고 있는 한국군들의 작전 양상도 더 잔혹해질 수밖에 없었죠. 다낭 요새 참 많이 가죠. 제가 알기로는 최근에 가장 핫한 여행지 이 다낭을 중심으로 해서요. 한 시간 정도 반경 내에 굉장히 많은 한국군 학살이 있어요. 그래서 예를 들면 지금 여기 폭립 풍년 마을이폭립 풍년 마을은다낭에서 가도 30분이면 도착하는 마을 예. 폭립 풍년 학살이 일어나는 날은요 아, 1968년 음력으로 1월 14일이에요 제가 왜 이렇게 잘 기억하냐면 음력 1월 15일이 정월대보름이잖아요 예. 베트남에서도 정월대보름은 굉장히 큰 명절이에요 이 학살 이후로 자신들의 큰 명절을 잃어버렸죠. 아... 온 집안이, 온 동네가 제사를 지내야 되니까. 그렇죠. 그날 어, 당일에 이제 베트남 측의 자료를 보면 그 일본 국도 바로 옆에 마을이에요. 이 일본 국도를 한국군이 쭉 행진하고 있었는데 행군하고 있었는데 부비 트랩 하나가 터졌었군요. 아... 네, 앞에 가던 한국군 탱크가 하나 이렇게 뒤집혔다는 거예요. 네. 이제 한국군 한 명이 이렇게 부상을 당하는 그런 사고가 있었는데, 그래서 베트콩이다 하고서는 어 이제 바로 그 도로 가까이 붙어있는그 마을로 한국군들이 들어간 거죠. 그래서 그 마을에 살고 있었던 어 이제 주민들 74명이 어 희생이 됐는데, 한국군이 학살을 시작하고 약한 시간쯤 지났을 때, 이 미군 초소에 있었던 미군 병사들이 아, 한국군을 뒤따라 이 마을에 들어가요 그런데 그중에 이제 본상병이라고 하는 사람은 자신이 겪고 있는 이 전쟁을 기록하고 싶은 음, 그래서 어, 상황이 허락된다면 아, 항상 어디를 가든 카메라를 꼭 어깨에 메고 다녔다는 거예요 그래서 여러분들이 지금부터 보게 되는 이 사진들은 미군이었던 본상병이 찍은 그런 사진이에요 이 사진 속의 여성은 19살 정도 되는 여성이었다고 하는데 발가벗겨져 있어요. 그리고 한쪽 가슴이 도려내져 있고 예, 사진을 찍을 때까지 살아있었다고 해요. 아, 이 상태로 살아있었고 이 여성은 마지막까지 딱 한마디를 했댔는데 그 단어가 엄마였어요. 엄마, 엄마, 엄마. 네. 이 사진을 저희가 이제 처음 발견했을 때 저는 어떤 생각을 했냐면 1년 번으로만 남아있는 이 사진의 이름을 찾고 싶다. 우리가 찾아줘야 된다. 이런 생각이 들었어요. 그래서 이 사진을 들고 이 마을에 가서 이 사진 속의 여성을 알고 있는 베트남 사람들을 만났죠. 네. 가서 이 여성을 물어보는데 어떠세요? 30년 전에 내 마을에서 함께 살던 사람들의 얼굴이나 이름이 기억이 다 나세요? 잘안 나죠 사실. 음.
5: 어떤 특별한 일이 있으면 음. 단편적으로 기억이 나지만
3: 힘들죠. 이런 생각을 가지고 마을을 들어갔는데 아... 적어도 이 당시에 살아 있었던 연령대. 네.
4: 그러니까
3: 뭐, 최소한 마흔이 넘으신, 50이 넘으신 분들은 음. 다 아는 거예요. 아~, 아, 진짜? 네. 그래서 이 여성의 이름은 우엔티탄이었어요. 음. 19살이면 이제 전쟁이 아니었다면 대학을 다는 음. 그런 나이죠. 대학에 막 입학했거나. 근데 이제, 당시에 베트남 대학생들의 교복, 하얀 아우자이였거든요. 웬티타는 교복인 하얀 아우자이를 너무 좋아했다는 거예요 전쟁통에 맨날 폭격 떨어지고 막 이러는데 하얀 아우자이를 입는다는 건 굉장히 부담스럽잖아요 그런데도 늘 하얀 아우자이를 고집했던 애야 거기다가 손재주는 얼마나 좋았다고 마음씨도 고았지 우리 마을사람들 아우자이를 다 만들어줬어 이런 얘기를 마을분들이 들려줬어요
4: 다 기억하는데
0: 키우면 어떨까요, 진짜, 아, 참
4: 좋네요. 음. 음. 예. 아아이 어, 어, 아이는
3: 제가 아는 아이예요. 그 제가 이 마을 처음 갔을 때득 할머니라고 만났어요. 어 그걸 폭풍전야라고 하나요? 당일날 이 학살 당일날 웬일인지 하늘이 너무 고요했다는 거예요. 어. 오늘은 하늘도 이렇게 조용하니까 우리 빨리 장에 갔다 옵시다 뭐 이래서 아주머니들 몇 명이 이렇게 장을 보러 나갔는데 어이 아이가 동네에서 맨날 나가지도 못하고 학교도 못 가고 뭐 이러니까 굉장히 심심했을 거 아니에요 엄마가 장에 간다니까 따라 나선 거예요 그런데 이제 한참 이렇게 가다 보니까 갑자기 한국군이 마을 쪽을 향해서 막 총을 쏘면서 이제 들어오고 있는 거죠. 음. 그래서 한국군을 딱 쳐다보고는 등을 탁 돌려서 마을 쪽으로 다시 막 도망을 가요. 시장을 가다가. 음. 뭐 정신이 없었겠죠. 등지에서는 총알이 날아오고. 어. 그래서 이제 분명히 아이 손을 잡고 뛰었는데. 그런데 마을에 딱 도착해서 보니까 아이가 없더래. 그래서 어, 이 득할머니는 항상 나는 애미도 아니야. 나 혼자 살겠다고 자식 손을 놓아버린 게 무슨 애미야. 항상 그러면서 어, 굉장히 많이 아파하셨어요. 이제 90세가 넘으셨는데 지금은 이제 치매가 오셨어요. 할머니가 치매가 왔는데 가족들이 다 좋아하더라고요. 이제 자식 생각 안 하겠네. 아. 평생을 자식 때문에 늘 가슴을 끓이면서 아파하면서 자기 스스로를 책망하면서 그렇게 살아오셨는데 이제 치매가 왔으니 이제는 자식 생각 안 하겠네
1: 선생님 근데 대체 왜 정말 전쟁과는 상관없을 법한 아이들 힘없는 아이들까지 공격을 한 걸까요?
3: 마을 사람들을 설사 베트콩이 아니더라도 베트콩을 도와주는 그런 집단으로 봤던 것 같아요 그리고 이제 또 하나는 이들 중에 어, 베트콩이 있을 수 있다라는 음. 생각을 했겠죠 어. 어, 워낙에 신출
5: 규모라니까 음. 그런 생각까지 한것 같아요
3: 저는 또 베트콩이라고 불렸던 그런 분들도 많이 만났죠 베트남에 오래 살았으니까 근데 그분들이 이렇게 얘기를 하면 한국 병사들하고 이렇게 전투를 하다가 이렇게 붙으면 굉장히 어려웠다 잘 싸웠다 한국 군인들이 그런데 이 한국군들에게는 굉장히 큰 단점 같은 게 하나가 있었다. 동료가 한 명이 죽거나 이러면 그러면 미군들 같은 경우는 어 공격이 들어왔다 그러고 다 뿔뿔이 흩어지는데 한국군들은 이 죽은 동료를 가운데 놓고 다 모인다는 거예요. 그럴 때 한국군들은 포위해서 전투에서 승리한 적이 있다.
1: 전후를 잃었던 그 슬픔이 약간 더 광기로 변해서 폭해졌을 수도 있겠다는 생각도 들기도 해요 근데 이제 사실
3: 뭐 학살의 배경이나 이런 것들은 또매 학살마다 좀 많이 달라요 아, 그래 이 폭리 같은 경우는 그 자료가 사실이라면 보복성 학살? 아, 뭐 이렇게 볼수 있겠죠 요 다음에 저희가 보게 되는 음. 하미 학살, 이제 하미 마을. 한국군이 이 마을에 들어가는 건 67년이에요. 베트남 측의 자료를 보면 어떤 얘기들이 있냐면, 그 전략촌이라고 하는 곳에 수용되어 있던 베트남 사람들이 어 이제 한국군에게 탄원서를 넣었다. 그리고 이제 그 탄원서의 내용이 이 전략촌의 상황이 그렇게 식수도 없고 그렇게 열악하다 보니까 뭐 풍토병도 돌고 네. 어~ 우리를 좀 마을에 다시 돌아가게 해달라 삼식 가고 어~ 이 정도 되는 그 전략촌의 마지막까지 남아 있었던 사람이 이 마, 자기네 마을로 돌아갔는데 처음에는 한국군들하고 굉장히 친하게 지냈대요 예. 아.
4: 네.
3: 한국군들이 이 주민들의 재정착을 도왔다라는 자료까지 남아있는 거예요. 그래서 이제 가끔씩 마을 사람들에게 쌀도 나눠주고 밀가루도 나눠주고 처음에는 굉장히 사이좋게 잘 지냈다. 뭐 이런 기록이 남아있어요. 도대체 무슨 일이 있었던 건지. 여기도 1968년 음력으로 1월 24일인가 그래요. 그러니까 이제 요것도 구정대공세 직후잖아요. 이날 어, 당일에도 이제 한국군이 마을 사람들을 모았다, 별 의심 없이 나갔다 이렇게 말씀들을 음. 하세요. 그리고 이제 나가서 아 오늘은 밀가루 말고 쌀을 줬으면 좋겠다. 아, 아, 뭐 이래서 이제 별 의심 없이 나갔는데 그날 영문도 모르게 갑자기 한국군들이 돌변해서 우리를 향해 총과 수류탄을 던졌다. 그리고 이제 이 학살이 일어난 그 다음 날인가 또 한국군들이 다시 이 마을에 들어온대요. 그래서 이 마을에 불도우저를 이렇게 갖고 들어와서 사람들이 죽어 있는 시신이나 뭐 이런 것들을 또다 밀어버렸던. 다른 곳은 이제 학살이 일어난 마을 그 장소, 딱 학살이 일어났던 그 장소에 이렇게 추모하는 이령비를 짓거든요. 음. 근데 이제 이 하미 마을의 이령비는 베트남 사람들이 지은 게 아니에요.
4: 음. 음. 어, 그러면이
3: 이령비는 그 당시에 이제 베트남에 참전을 했었던 음. 그런 참정문인 단체에서 이제 이 일용비를 음. 짓게 돼요. 아. 베트남 일용비에는 아, 모든 일용비가 다 그래요. 그날 한날한 시에 죽은 사람들의 이름을 적어요.
6: 135.
3: 예, 이 마을에서는 학살이 일어나서 모두 135명이 아. 희생이 됐는데, 그래서 이제 일련번호 음. 135번. 널딱 어, 봤는데 어, 생년 옆은 어. 생년이에요 어. 아기잖아요
4: 간년아잖아요
3: 그러게요 어, 네. 그래서 이제 여기 보면 저는 처음에는 생년이 눈에 안 들어왔었어요 이름만 아. 눈에 들어왔었는데 이름을 보고 우엔티 어, 보잔 성이 우엔시구나 보장이 무슨 뜻일 것 같으세요? 신생아일 것 같은데
6: 아직 태어나지 않은 아기
3: 보잔이라고 하는 건 이름이 없는
6: 아. 그러니까
3: 보잔은 우리말로 하면 암호계 아, 네. 한자어로는 모명 음. 이런 뜻이에요 그래서 이름을 지어주지 못했던 음. 음. 그런 아기들이 죽는 거예요 어. 그런데 이제 그 이에 보면은 또, 때오, 홈. 뭐, 이런 이름들이거든요. 이 이름들은 뭐냐면, 우리로 치면, 개똥이 같은 이름이에요. 전쟁통에 아이가 태어나면 잘 죽거든요. 네, 네. 그래서, 명줄이나 길어지라고, 아. 험만 이름을 지어주는
6: 거예요. 이제 막지? 네, 막지는 네. 이름.
3: 예. 네. 아. 쭉 올라가도 61년생이에요.
5: 아니, 절반 이상이
3: 어린다 절반 이상이 어디다.
5: 그거는 진짜 이해가 안 가는 거예요. 그건 어떤 말로도 그게 진짜 이해가 안 가는 거예요.
3: 이 비문에 보면 은 어떤 내용들이냐면 그리고 나서 이제 그 밑에는 그런데 다시 또 30년의 세월이 흘러서 한국의 친구들이 먼저 찾아와 화해를 청하니 우리 이제 그 손을 마주 잡고 아름다운 미래로 나아가자 이 비문이 불편한 사람도 있었던 것 같아요 음. 이때쯤에 우리 그 대사관의 한 외교관이 이의령비를 지원했던 참정문인단체에 연락을 하죠 그리고 이 참정문인단체에서는 이 마을에다가 이 비문을 수정해라 이런 요구들을 하게 되는 거예요 음. 마을 사람들은 어땠냐면 우리 못 없앤다 이거 우리의 과거다. 우리가 직접 겪은 과거다. 한 글자도 못 버친다. 이렇게 이제 마을 사람들은 버티기 시작해요. 결국에는 베트남 중앙정부가 이 마을에다가 미력미를 없애라. 라고 최종 결정을 내려주는
5: 거예요. 야. 중앙정부가 되게 특이하네요. 사실 정부에서 그걸 좀 해줬어야 되는데 정부도 그 역할을 못하고 오히려... 음.
3: 음. 이 마을 사람들이 이제 큰일이 난 거죠. 이제이 비문을 더 이상 지킬 수 없게 됐는데 합의 마을에 음. 가면 은그 유가족 협의회라는 게 있어요. 음. 다급한 전화가 온 거예요. 음. 큰일 났다. 그런데 제가 전화로 목소리를 듣는데 이분이 너무 많이 울으셔서 그 내용을 알아듣지 못할 정도였어요. 음. 비문은 이제 덮어야 된다. 비문, 음. 비문을 없애야 된다. 음. 그래서 이제 제가 깜짝 놀라서 이 마을에 내려갔죠 제가 내려가서부터 이 유가족들을 중심으로 해서 마을의 주민회의 같은 게 계속 열렸는데 네. 어느 날그 유가족협의회에 이제 대표를 하시는 분하고 이제이 마을 사람들이 갑자기 저보고 이 이령비 앞에 가자는 거죠 네. 이 자리에 외부인이라고는 딱 당신 하나밖에 없으니 오늘 이 자리에 증인이 돼달라 이런 요청을 하시는 거예요 이분들이 고함을 치듯이 저한테 던진 첫 번째 질문이 여기 비문 있습니까? 이러고 물어보시는 거예요 그래서 제가 네 비문 있습니다 이렇게 답을 했는데 그 다음 질문이 이비문에한 글자라도 고쳤습니까? 아닙니다 고치지 않았습니다 우리는 이 비문의 한 글자도 고치지 않았다 그리고 우리는 이 비문을 없애지도 않을 것이다 이 위에 대리석 한장 얹을 것이다. 오늘 우리가 어쩔 수 없이 이 비문을 덮지만 정말 멀지 않은 미래에는 한국 친구들이 좀 와서 열어줬으면 좋겠다 다시. 그리고 저한테 여기 안에 비문이 있다 라고 말씀을 하시는 거죠.
0: 잘 보존해두고 있지 않겠다고 많은 느낌이 들어서 지난 분들에게 심지나 어떤 의지가 되게 굳다는 생각이
3: 들어요. 덮을지언정 잊지는 않는 거죠. 선생님, 음. 선생님께서 이런 사건들을 최초로 공론화시키셨을 때, 우리나라 정부에서는 어떤 반응을 보였을지가 음. 좀 궁금해요. 이제 제가 처음으로 이 문제를 한국 사회에 공론화시켰을 때, 그 당시는 김대중 정부 시절이었어요. 이때 김대중 대통령이 베트남을 방문해서 양국 간의 불행했던 역사에 대해서 유감으로 생각한다. 음. 이렇게 이제 유감 표명을 하면서
2: 와, 불교 때 처음에 모의 재판 얘기했는데 그 결과를 아까 말씀 안해
4: 주셨는데.
3: 아, 예. 어떻게 됐어 음, 모의 법정이라고 하니까 사람들이 연극한거 아니야? 음. 뭐 이렇게 이제 말을 하시는 분들도 계신데 실제로 재판부가 굉장히 공식력 있고 권위 있는 분들로 재판부가 꾸려졌어요. 음. 이 법정의 재판장을 맡으신 분이 김영란 전 대법관이십니다. 그래서 이제 이 법정에서는 대한민국을 피고석에 앉히고 어, 그리고 이제 베트남에서 이제 직접 학살을 당했던 그 학살에서 살아남은 베트남 생존자 두 분이 한국에 와서 이 법정에 원고 속에 앉았죠.
5: 피고 대한민국은 원고들에게
4: 강화했죠.
3: 배상법 제3조에서 정한 배상기준에 따른 배상금을 지급하고
1: 근데 모의재판이 법적 효력은 없지만 음. 이 판결이 주는 좀 다른 의미가 좀 있을 것 같다는 생각이 들어요 저는 진실이
3: 갖는 힘을 믿어요 어, 적어도 이 재판 과정을 지켜본 굉장히 많은 사람들 어, 그리고 이 재판의 판결을 듣는 사람들 가급적이면 외면하고 숨기고 싶어했던 이 진실을 이제 알게 되는 거죠 그 판결을 통해서 이 진실이 결국은 또 다른 힘을 가지면서 많은 한국인들을 변화시킬 거다 어, 이런 어, 생각을 하는데요 판결을 직접 들었던 어, 이제 이 베트남 피해자분들은 기억해 달라다 그게 이제 그 베트남 피해자들의 마지막
1: 청부의 말이었죠. 베트남 전쟁 그 이면에 숨겨진 저희 부끄러운 민낯을 좀 배워봤는데요. 오늘 함께해 주신 두분 황석정 씨랑 또 김화한 씨는 어떻게 보셨는지
6: 너무 부끄럽게도 뭐다 비슷하겠지만 잘 몰랐습니다, 사실. 정확한 이해를 못하고 있기 때문에 확실한 인정을 못하진 않았나라는 생각을 다시 한번 들으면서 느끼게 됐고요. 모두가 조금 더 이해를 하고 그걸 인정하게 된다면 언젠가는 그 마음이 좀 열려서 한국이라는 나라에 굉장히 따뜻한 느낌이 났으면 좋겠다는 생각이 들었습니다. 사실은 저랑 상 관계없는 일이라고 생각했어요.
5: 그 전쟁이나
4: 유기호나내
5: 삶이 아니고 내가 저지른 일이 아니라고 생각했는데 그 역사의 중심에 제가 있는 거예요 네. 그리고 거기서부터 내가 통합과 세계 평화에 일원이 되는 체가될수 있는 힘이 되지 않을까 네. 그런 용기가 생기지 않을까 이런 생각이
2: 들었어요 다 네. 어. 네, 그럼 오늘의 질문상을 저희가 또 받아야 되는데 네. 선생님 가장 와 닿았거나 <웃음> 아니면 가장 감명 깊었던 분에게 주시면 됩니다 음. 네, 그럼 오늘의 질문상을 저희가 또 받아야 되는데 네.
3: 오늘 여기 오신 모든 분들께 제가 선물을 하나씩 드리겠습니다. 미아네오 베트남 손수건이에요. 그래서 이 손수건 안에는 미아네오 베트남이라고 하는 문구가 적혀있어요. 오늘 이건 굉장히 작은 거지만 그래도 여러분들 마음에 뭔가 하나하나 이렇게 남는 그런 이야기였으면 좋겠다는 바람이있죠한준은 희망이 있어요.
0: 도와주는 로봇에 대해서 이야기를 좀 하러 온 김상배라고 합니다. 이거는 제가 만든 로봇 동물 닮은 로봇을 많이 했고요.
5: 반갑습니다. 박수할 수도 있고 어, 이게 (웃음) 제네?
0: 우리 램에서 하는 연구는 예를 들면 화재 현장에서 풀턴 보고 싶다. 사람이 있는 정도. 음. 음. 그럴 때 로봇이 있으면 그때 도움이 될 수도 있겠죠. 제 철학상 로봇은 사람이 못하는 일을 해야 된다고 생각을 해요. 맞아,
2: 맞아. 어떻게
0: 음. 하면은 사람의 삶을 편하게 하는 로봇을 만들고 싶어
4: JTBC.